0: Nani? O melhor e o pior do anime em um só lugar Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Sejam bem-vindos a mais um Nani, e hoje eu estou aqui com o... Davi, e eu acordei num
1: mundo onde eu sou um Robin Hood esquizofrênico.
0: Como assim, cara? Esquizofrenia. Só o vai pegar. Então, Ramsed, Diretamente de São Luís aí, o que, que é um Robin Hood esquizofrênico?
2: Não, não. Isso vai ficar mais pra frente no episódio. E agora eu tenho o bandido de estimação.
0: E hoje nós estamos aqui para falar justamente da bandidagem de bandidos de estimação. Estamos aqui para falar de Great Pretender, essa série maravilhosa que acabou de estrear na Netflix. E é isso aqui, só no Nani você já vai confere um episódio de Great Pretender, a gente maratonou aí pra trazer pra vocês uma primeira parte. Hoje o episódio vai ser especial porque a gente vai fazer uma primeira parte sem spoilers, né, porque como tá muito fresquinha, né, sacanagem já sair dando todos os spoilers da série, mas também já vai ter uma segunda parte no episódio onde a gente vai falar com spoilers pra quem já assistiu e tudo mais embarcar. Nessa grande aventura conosco. Então, Ramissed, explica pro pessoal aí o que é o Great Pretender.
2: Então, o Great Pretender é uma história sobre um, um grupo de golpistas, né? Mas a gente entra nessa história sendo o Makoto, né? Makoto Edamura é um jovem japonês que aplica pequenos golpes e tal e se acha o maior vigarista ou golpista do Japão. Eu tô falando que ele se acha porque, é, apesar de ser um criminoso... Os golpes são, são coisas que talvez se diria menor na justiça, tipo, bater carteira, ou então ele vende produtos com um preço superfaturado. Ele sempre cria um golpe onde tem um storytelling que ele gosta de enganar as pessoas, essa é a parada dele. Ele não é um super, super criminoso, assassino e tal. É, o Great Pretender é uma série... Do Witch Studio, né, que é um estúdio bem famoso atualmente. Ele é licenciado pela Netflix aqui no Brasil e no mundo. E, cara, é uma premissa interessante sobre bandidos que meio que tem, tem um lado bom, um lado fazer... Tá fazendo aquilo, mas alguém no final vai se dar bem e tal. É, essa é meio que a introdução da história. Esses são meio que os cinco minutos que você percebe da história.
0: É, e Davi, conta pra gente, assim, o que que, que que você achou do, do, do anime em si, do, do visual? Na verdade, assim, esse é um anime que tava na, na lista de nós três aqui, a gente tinha bastante expectativa sobre ele. A minha dúvida é, cumpriu a expectativa, né? Vale a pena assistir Great Pretender?
1: É, como o Ramizade falou, Great Pretender... É um anime do estúdio It, que foi o estúdio que vinha fazendo Attack on Titan, né? O Shingeki no Kyojin. E ele foi, inclusive, responsável por uma das melhores cenas no finalzinho. No finalzinho da terceira temporada, tem umas cenas muito, muito bem animadas, muito boas, do Shingeki. E isso me deixou um pouco animado pro Great Pretender. Além disso, ele é dirigido pelo Hiro Kaburagi. Que é um cara que fez um anime que tá na minha wishlist, mas ainda não vi.
0: Na que sua wishlist? É na...
1: Wishlist. Ah, entendi. <risos> o Hiro Kaburagi, ele dirigiu um anime que chama Nine One Days. Que é um anime de máfia. Que se passa na época do Al Capone, na época da Lei Seca dos Estados Unidos. Então, eu fiquei interessado porque é um cara que já trabalhou com um tema de, de máfia, de, de bandido e já trabalhou com esse tema de representar coisas fora do Japão, né? Que é uma coisa até que é difícil da gente ver por aí. E ele é escrito pelo Rio Kosawa, que eu acho que esse que foi o motivo da Netflix bancar esse anime. Porque esse cara, Ryota Kosawa, ele escreve muito filme de... com essa temática de bandido, de policial. Teve algumas doramas, séries japonesas nessa temática. Então, assim, é uma galera que tá envolvida nessa temática, né? E isso me chamou a atenção, que é um anime feito por gente que, tá in... que entende do assunto, que pelo menos gosta do assunto, que trabalha bem com o assunto. E o que me chamou a atenção também... Foi que eu vi um trailer, acho que de 20 segundos, alguma coisa assim, 30 segundos. E eu gostei muito da animação, achei ela bem fluida, bem legal os movimentos. E achei a música, cara.
0: A música eu acho que foi o que me chamou a atenção, é, e eu acho curioso porque, por exemplo, eu assistindo, eu também tive essa sensação de que, cara, isso aqui poderia ser uma série ou poderia ser um filme e não apenas um anime, né? Não, não querendo dizer desmerecer pelo fato de ser anime ou não, mas justamente o tipo de história né, que está sendo contada ali, eu achei que tem muito o clima de um seriado, assim, é, e os arcos, a forma como eles trabalham, podia ser cada um deles um filme tranquilamente, assim. Então eu fiquei com essa sensação, né? A história é dividida em três principais arcos, cada arco com quatro episódios. Então eu fiquei com essa sensação de três filmes ali dentro desses 14 episódios. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma, essa mesma sensação que eu. Sim, com certeza. Só mais um detalhe,
1: ele vai ter mais um arco que tá previsto para setembro... Não,
0: setembro? É,
2: vai ter. Eu tô vai, ter. Aqui, vai ter. <risos> vai ter um outro
0: arco. Vai ter. É, então... E é engraçado, porque, assim, pra mim, faz todo sentido ter mais um arco, porque cada um dos arcos trabalha um dos personagens, né? O primeiro arco, você pode dizer que ele trabalha o, 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 o Makoto, né, o Edamura. O segundo arco, ele trabalha a Abby e o terceiro a Cynthia, né? Então, ficou faltando o do Lohan, né? E no finalzinho, ele deixa essa, esse, esse final em
1: aberto de que teria um novo arco. Mas quando eu terminei de assistir Netflix, eu não sabia dessa informação. Pra mim, terminava ali. Daqui a alguns anos, sei lá, a gente ia ter uma nova temporada do zero. Mas na verdade, não. Essa temporada foi
0: quebrada. Mas, mas se você for para pensar, né? Se for um novo arco apenas, vai ser o quê? Mais quatro episódios? Mais cinco episódios? Né? Ou então eles vão ter que criar outros arcos, né? No, no My Anime Além List, do, do próximo. No My Anime List está listado mais
1: nove episódios com o mesmo case, né? Porque cada arco tem um case e...
0: É, na verdade é, é um case e uma cidade, né? Um, uma, uma região, um, um país né, e tal.
1: É, o último arco está listado como
0: Wizard of Far East. É, então não, mas não tem o nome da cidade ainda, né? Mas, cara, assim... Esse é um anime que me chamou muito, muito, muito atenção. Assim, atenção. Apesar de a gente estar tá falando aqui da plot e, e tudo mais, eu achei a, a, as histórias bem legais e tal. É, mas eu esperava uma coisa um pouco mais elaborada, confesso. E, mas o visual, pra mim, assim... Se eu tiver que escolher o ponto alto desse anime, é o visual. Pra mim, é o um anime mais bonito que eu vi nos últimos tempos. A gente até comentou isso no Drops, quando a gente levantou essa bola, o quão bonito tava. E um aspecto que me chama muito a atenção a, dessa questão visual do anime é como a estética é adaptada para a locação que eles estão. Então, assim, quando eles estão lá na Califórnia, é de um jeito, em Los Angeles lá. Quando eles estão em Singapura, tem outra pegada. Quando eles estão em Londres, é outra pegada, né, visual, estética, das cores... Então, a forma como os caras trabalham as cores é, é sensacional, né? Parte dos episódios, de alguns episódios, a, a minha esposa assistiu comigo e ela não, não, não vê anime, assim, igual eu vejo. E ela, e ela ressaltou isso, ela falou, cara, as cores, é muito, muito, muito bonito, assim. É, eu não sei se tiveram alguns aspectos que chamaram a atenção de vocês. É, e o que, que vocês acharam dessa parte estética do anime? se foi uma coisa que também pegou vocês.
2: Não, sim, pra mim foi, assim, e quando você fala do, da, da arte, né, é engraçado que, que os fundos, né, eles são num outro estilo personagem, assim, eles, eles têm um outro estilo de arte e, e o personagem tem uma outra animação, assim, as definições, os traços são... E a trilha também, né, cara, que é bem maneira, assim, tanto a incidental quanto o encerramento com o grande Fred Mercury e tal, eu, acho, eu achei que ficou show, assim, né? casou demais, assim, a abertura... Com aquele, aquela batidinha. Tan, tan, tan. Pô, achei
0: foda demais, muito bom. É, e, e a animação da, da opening me lembrou muito Prenda-me Se For Capaz, sabe? Isso, eu achei... isso,
2: tem aqui, tem, tem é, eu,
0: tem eu. Eu achei o visual e a musiquinha e tal, todo esse clima. Então, ah. pra mim, assim, o clima da história é muito Ocean's Eleven, né? 11 Homens e um Segredo e Prenda-me Se For Capaz. É. Tem todo esse clima, assim, né? nessas histórias.
1: É, me lembrou a opening me lembrou muito o cowboy bebop tanto pela música que é um ritmozinho meio parecido tanto pelos aviãozinhos passando Sim. e aquelas quando você coloca todo o personagem numa mesma cor só uma sólida que também tem no cowboy bebop sobre o fundo eu achei maneiro que não sei se vocês perceberam que o fundo ele é estático né as árvores não mexem o mar não
0: mexe é, é como se fosse uma grande pintura, bonitona, Isso. e aí você anima os personagens, exatamente. Isso. E aí você anima os personagens, sabe?
1: E ele faz umas paradas, tipo assim, joga um céu quase no roxo, joga umas plantas, assim, muito verdonas, uma areia da praia quase vermelha, né, e contrasta muito bem com os personagens. Não te agride, não, e você não. ao mesmo tempo fica assim, caraca, que bonito, e, e não ofusca também os personagens, né, conversando.
0: Não. E outra coisa, esse lance das cores ele tem tudo a ver com cada arco, assim. Então, se por exemplo você pega o arco lá da Califórnia cara, tem aqueles pôr do sol rosa sabe, laranjão típico da Califórnia, assim as palmeiras e tal e aí Londres, eles conseguem também trabalhar esse lance do aconchego sabe, da cidade eu achei eu achei muito, muito muito bonito, assim, tudo isso e no, no de Singapura eles acabam também trabalhando muito a questão é daquelas daquelas árvores que que eles têm lá em Singapura, que são jardins é, verticais, né, que são umas árvores gigantes e tudo mais. Então toda aquela estética, eles trabalham muito por causa da corrida, né, e os canais ali no meio da cidade que eu achei sensacional, assim, é, ele te leva um pouco para o clima da, da cidade através dessas artes, né, não fica uma coisa genérica ou você vendo aquilo ali podia ser em qualquer outro lugar, então eles exploram, eu acho que talvez o que eles tenham explorado menos seja Londres, assim, dos três arcos, né, o, o lance da cidade em si, tanto que no próprio trailer, o, o, uma das primeiras partes do trailer é o, o personagem principal pendurado de cabeça pra baixo lá no, em Hollywood, né, Na, no, no letreiro lá, né, então... É, que é... é a primeira cena do anime, né. Exato, então ele te puxa pra isso.
1: E aí ele começa a te contar, né, como ele chegou até ali, e isso é legal, é um jeito legal de, você, de prender o espectador, né.
0: Porque acontece aquilo e tu já fica na expectativa. E isso ele faz o tempo todo, né? Ele te mostra uma coisa e depois ele vai construindo e ele volta. Ó, oh, que essa coisa aconteceu de tal forma e tudo mais. Que é um, que é um recurso narrativo, principalmente nessas histórias de trapaça. Você mostra o, o golpe, a, é, o final do golpe, o resultado final. E aí depois você volta e explica como é que o cara fez, né? Porque você não pega todas as coisas e tal, todos os elementos. E aí eles vão... Vão montando isso, né? E cara, sabe uma outra coisa que... Mas assim, além do aspecto visual... Teve alguma outra coisa que chamou a atenção de vocês?
1: Além do aspecto visual e a música... Eu achava que a música seria... Mais nessa pegadinha de jazz e tal... Mas me deu uma surpreendida... Por ter outros tipos de estilos... Tem hip hop algumas vezes... Achei legal eles usarem bem a música... para contextualizar as cenas... E os personagens os personagens me chamaram a atenção e me prenderam.
0: É, antes de entrar nos personagens, só uma coisa que que eu ia falar também, que eu achei muito interessante é o nível que eles trabalham os detalhes assim, porque é isso tem a ver ainda com a questão estética da coisa, né? Por exemplo, no, no primeiro arco tem uma cena que o o Edamura ele tá usando uma máscara porque ele tá lá no laboratório, cara. Ele respira pela máscara e aí em tempos de Covid vai todo mundo se identificar, quem usa óculos, e embaça o óculos dele um pouco, assim. Eu falei, caralho, que sensacional esse nível de detalhe que os caras se preocuparam, sabe? Porque às vezes você tá de máscara e você respira e embaça o seu óculos, quem usa óculos sabe disso. E eu achei isso muito, muito maneiro, né? E, por exemplo, até no, no outro arco do final, que a assim, Cintia tá posando pro cara, que ela ajeita o cabelo, assim, dá um close no rosto dela e ela ajeita o cabelo, a forma como o cabelo cai, sabe? O, o nível de detalhe, de preocupação do, dos caras, assim, na hora de fazer a animação, ficou outro nível, assim. E isso, obviamente, torna os personagens muito reais, né? Faz com que... A gente olha ali e parece que você tá vendo não personagens animados, né? Mas sim atores atuando, sabe? Eu achei isso muito, muito maneiro. Me lembrou também um outro aspecto que... Que, por exemplo, você percebe claramente características de anime. Mas o, até o exagero, né? Que é uma coisa que é muito característica de, de atuação de animes e tal... Ele vai até um certo limite que é extremamente razoável, assim. Então você não vê ninguém gritando, sabe? A galera se esperneando.
2: É, é mais o Edamura, quando ele tá, tipo assim, desesperado, quando ele tá realmente, tipo, que ele tá achando que tá em perigo. Ele é, ele é meio que esse personagem, né? Mas, tipo, você não vê... As coisas que a gente vê em no anime normalmente, sim. Ele tá muito mais com o pé na realidade, numa novela, sei lá, do que, do que no, no anime. Exato, que ele tá mesmo
0: ele, no, nesses momentos mais de exasperação ou de emoção dele, de exagero, não chega nem aos pés do, do que a gente vê em, hum. em outros animes, né? Então é o que você hum. falou, bem calcado na, na realidade mesmo, né? Isso eu achei legal, cara. Eu acho que várias, vários animes podiam ser. Eu se gostei disso. isso. Isso foi uma coisa que eu gostei. <risos>
1: Tem o nariz dele sangrando e ele voando e batendo na lua e voltando.
0: Não, entendeu? E eu acho que cada, quanto mais velho eu vou ficando, menos eu vou gostando de gritaria e anime, sabe? Eu
2: ia, não falar, sei eu ia vocês. falar que esse é o nosso alerta de velho, velho o velho falando.
0: O é, velho. talvez seja, sabe? Mas assim, gritaria não é legal, sabe? Eu acho que você tem uma série de outras formas, né? De expressar essas emoções e, e de trazer de uma forma que fique até mais rica do que esse exagero, né? Cara, toda vez que, que eu fico ouvindo essas gritarias em anime, só me vem a nossa frase da capa do, do Twitter, que é anime was a mistake. <risos> Miyazaki, entendeu? <risos> só me vem isso, sabe? Anime was a mistake, porque... Essa gritaria é complicadíssima, né? E o que, que vocês acharam das referências que eles usam dentro da história, assim? Tipo, tem hora que eles mencionam o Walter White, o DiCaprio. Vocês gostaram disso? Sim,
2: sim. Hum, é, eu espero, na realidade, é bom.
1: A parada que me pegou foi quando eles estavam conversando cada um no idioma e aí ele sentou e falou assim, bom, agora, pelo seu conforto, vamos mudar tudo para o japonês. Esse
0: ficou bem maneiro mesmo, é. Porque, até porque o inglês dos caras era nojento de ruim, né, cara? Os dos dois, assim.
2: Rapidão, rapidão. Isso, isso, é porque eu assisti e não tinha isso, eu assisti antes de sair na Netflix. Aí, é, eu, quando eu fui assistir agora o primeiro episódio pela Netflix, dublado, eu, cara, eu achei que é interessante os, os inglês, o inglês misturado com, com português e. E o caraca, aí num um pedaço, né? Ele vai lá e vira tudo em português, no caso, né? mas cara eu achei bem maneiro achei uma achei bem bem interessante bem maneiro bem maneiro bem maneiro achei
1: eu gostei também pessoa da... mesmo eu gostei também de como os estrangeiros foram retratados no anime porque geralmente o japonês pega uma característica do estrangeiro e dá uma exagerada né mas as pessoas estrangeiras parecem realmente pessoas normais olha só quem diria
0: é, mas por exemplo, aí na verdade eu vou guardar para parte do, do spoiler, mas tem o arco de uma das personagens e aí também eu achei é, extremamente, eu não vou dizer caricato, né? Porque como a gente falou aqui, toda animação tem o um pé na realidade, mas foi aquela coisa, ah, só porque a fulana é dali, daquela nacionalidade, ela vai ter passado por isso, sabe? Eu achei. Aí a gente pode discutir o que, que vocês acharam, mas daqui a pouco na parte dos arcos com como spoiler. Mas sobre esse aspecto do, de retratar o estrangeiro... Eu achei, eu achei interessante, assim. E que, pra mim, os que ficaram mais caricatos dentro dessa lógica... São os japoneses ali, né? Porque são os personagens que apresentam um pouco mais de exagero. Os outros são super contidos, são super tranquilos e tal. Não sei se vocês também ficaram com, com essa impressão, né? Mas, ao mesmo tempo... Tirando ali o grupo principal... Cara... Depois eles começam a usar sempre os mesmos figurantes nos golpes deles que qualquer um conheceria. Saco? Os caras acabaram de roubar não sei quanto, não sei quantos milhões num arco. Quando vai para o outro ali, ele... ninguém tá com heads up daquele maluco lorinho do japonês, é assim. e um arruí, sabe?
1: Mas eu achava muito engraçado quando falava assim. Olha, a gente foi contactado aqui por um mega agente do FBI, não sei o que e tal. É O cara mais sinistro do FBI, da CIA, não sei o que... Aí mostrar a minha foto, era o, aquele japonesinho lá, o Kudo,
0: tá ligado? É, <risos> é cara... É, eu achava
1: <risos> engraçado, cara, eu achava engraçado.
0: Não, tudo bem, é, é uma licença, assim, é que você... Hum, suspensão ali da, da descrença, né, pra, pra poder entrar no clima da história, né, porque... E aí a gente pode falar da, das plots em si, né, que se a gente for entrar no detalhe de cada uma delas, é, eu achei as construções fracas, assim, né? Dos personagens que você tá falando? Não, não os personagens, os personagens eu gostei mas eu tô falando assim, das plots em si, dos esquemas ah, que eles sim, armam, sim, sim, sim. eu achei super fraco, eu esperava mais, isso era uma coisa que eu esperava muito mais, aquelas coisas tipo bem 11 homens e um segredo mesmo, que os caras inventam, pô, tem um filme do 11 homens e um segredo que os caras levantam um, um prédio, tá ligado?
2: Vamos pro bloco, pro bloco de spoiler, vambora, que a gente consegue falar mais livremente.
0: Então, beleza. Então, se você tá ouvindo aqui a gente, a partir de agora é com spoilers, né? Então, você vai... O Davi vai colocar aqui depois um minuto que você pode voltar a ouvir que não vai ter spoilers, ok? Mas a partir de agora, a gente vai falar dos arcos e dos personagens com spoilers.
2: Se você não quer ouvir spoiler de O Grande Molandro Pule para 42 Minutos.
0: Então vamos lá, né? A gente comentou aqui, agora pessoal com spoilers, tá? É, a gente comentou aqui que a história, né? A, a primeira temporada, ela, ela é dividida em três arcos principais. Tem o primeiro arco, que ele é na Califórnia, né? Que dura aí os primeiros cinco episódios. Tem um, é os primeiros cinco episódios? São, são cinco. Sei não, né? São. É, são. E aí, então, aí tem o segundo arco, que ele é em Singapura, que são quatro episódios. Né? e depois o, o terceiro arco não, o segundo também são cinco episódios e o último arco que é um arco de quatro episódios que se passa em Londres começa na, começa na França e depois vai pra Londres correto? correto qual o arco favorito de vocês e por quê
2: o meu arco favorito é o terceiro é o... Dos quadros, porque ele é um pouquinho mais... A trama é um pouquinho mais complexa, assim. Só, só por isso, assim. Porque, assim, quando, quando a gente vai... que a gente não falou, né? Quando a gente pensa nos caras fazendo golpes... É claro que além daquela equipe ali... Por trás tem que ter um... um a gente não tem lá um hacker... Um cara que é um falsificador que são as pessoas que vão fazer esse meio de campo, vão fazer um cara que tem que cuidar das finanças deles que são personagens que tem que estar ali na história porque é, no primeiro arco alguém busca o, o, o sei lá, o, Ed o Edamora no, no, no Google e tal, liga pra, pro laboratório dele e as pessoas atendem, entendeu? Então já tem que ter um cara que criou uma identidade um, um número de, de telefone uma porrada de coisas que a gente não tem ali e a gente vai levando, claro que a gente releva só que eu acho que é o, o dos quadros, eu acho que é mais interessante porque ele trabalha com enganando um cara que é um enganador eu acho que isso que é a parte mais
0: maneira é, e, e isso que você comentou foi uma coisa que justamente eu senti falta nos personagens, sabe, eu acho eles carismáticos, mas eu senti falta, porque eu fiquei o tempo todo comparando com outros filmes assim, que pessoas dão golpe e tal, que eu já tinha assistido outras histórias desse tipo e eu senti falta dos personagens terem habilidades sim, sim, específicas sim, sim. sabe Nenhum deles, assim, tem uma habilidade que é muito diferente do outro, Não, assim.
2: a, 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 é. a Abby, ela tem uma habilidade, mas que ela não usa de verdade, né, assim. Ela tem muitas habilidades que ela não usa. Ela é um personagem que a Coringa, que é o... que tem que ter no grupo dos de malfeitores de bandidos, que é o cara que sabe mexer com arma, pilota carro, pilota avião, pilota tanque de guerra e luta, né. E é o assassino. Porradeira. Porradeira. Tem esse personagem, mas ela não é, não é usada, né, Sim. É, é
0: até no próprio arco que conta a história dela, é. ela é pouco explorada.
2: Pô, cara, e assim, quando, quando, apare quando apresentou a Abby, eu não, não sabia que qual ia ser a nacionalidade dela, não tinha, não tinha me ligado na nacionalidade dela. Então eu achei que o personagem dela era um, um ex-militar, até americano, ou não americano não, porque o cara lá fala que o Ed, o, o, o diretor de cinema, fala que ela não fala inglês, né? Mas eu não tinha me ligado que ela era, sei lá, um, uma... uma... Não sei como é que os caras botaram em português, né,
0: mas... É, ali coloca como se ela fosse do Oriente Médio, né?
2: É, do Oriente Médio, mas eu não sei se botou ela como, sei lá, uma, uma terrorista, uma... Eu não sei não sei como é que botaram em, em português, né, ou, ou como é que tá na história. Mas ela tá lutando contra os americanos na história.
0: Sim, sim. É, talvez, eu acho que até Iraque, né, porque ela pergunta se o cara tinha bombardeado sim, o Iraque. Sim, ela tá contando... sim, sim, sim então ela provavelmente é iraquiana, iraquiana né, então ela, ela provavelmente é iraquiana, mas é exatamente isso, e na verdade pra mim ela, ela é, de tudo que eles apresentaram ali, um dos melhores personagens e o mais mal aproveitado,
2: sim, sim.
0: <risos> por conta de todas essas habilidades que ela sim. tem, e, e que o curioso pra mim é que no primeiro arco, que a gente ainda não tem quase nenhuma parte da história dela, pra mim é o melhor arco dela, porque é o arco em que ela é apresentada lá na piscina... Que ela faz toda aquela cena lá... E aí depois você percebe que ela tá junto do cara... E ela fica o tempo todo ali naquele bate-bola com, com o Edamura e tal... Naquele arco, a participação dela pra mim foi a melhor dentro dos três, assim... É, eu achei que exploraram melhor ali essas habilidades distintas que ela tem, sabe... De atuação, física, porque ela mete a porrada nos caras e tudo mais... Então, assim, eu fiquei esperando um pouco. O segundo arco pra mim foi o mais fraco, tá? Não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Sim, também
2: achei, também eu achei. achei
0: até, em certos momentos, até assim, bem chatinho, e, assim, E, cara, sabe? é
2: assim, é, é o arco de roubar de caras que tem muita grana e podia ter sido, de verdade, melhor aproveitado, podia ter mais profundidade. Tem um outro personagem ali, que é o outro piloto, né, que, que sofreu um trauma gigante e, cara, tinha muita coisa pra aproveitar. E passou meio que de qualquer jeito, né? Meio que botou o cara disfarçado, fazendo apostas. meio Ficou meio um pouco bobo, assim, um pouco... E, ah, uma coisa também, né? É, a série, ela tá na Netflix como 18, né? 18 anos.
0: Eu, cara, eu achei que não... Sim. não
2: sei lá, né? Porque tem algumas coisas que podem ser censura, É porque mas... eu acho
0: que tem umas partes de peladinha e tal. Não, tem algumas nudez. É, é, tá, mas, eu aí, acho mas que, é super...
2: que É isso, porque é só isso dentro de um conteúdo que não tem, tipo uns caras super assassinos um, um, um mafioso esfacando o outro não tem o que... ou então um tráfico de droga real, né, não tem eu acho que isso é. é um erro que... uma parada que pra mim tá podia ser 14, talvez, não sei
0: é, aí ah, eu não sei se é porque é desenho é <risos> Aí fala assim, vamos jogar o rating lá para cima, né? Porque Não, é pô, desenho, né? O pessoal acha que é para criança. Aí é, vai uma mãe botar aí. É, ele, ah, é verdade, 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 verdade. Talvez assim, ainda tem esse mindset de que desenha é para criança. Verdade, verdade. Talvez fosse um uma coisa mais conservadora da parte deles do que uma decisão por conta do conteúdo, né?
2: Mas fala aí, Davi, qual
0: partido mais gostou?
1: O meu arco favorito foi o primeiro, porque nesse arco você tá sempre sendo enganado. Desde o, desde o começo.
0: Porra, Davi, tu é enganado muito fácil, cara. Não. Sim. Porque ah, mas... <risos> que é porra? O que aconteceu. <risos> Ah, tudo, tudo não. Mas, assim, com certeza você sabia que o que os caras estavam ah, te colocando ali não era parada. Você é enganado muito fácil, Davi. Não, ele me
1: guiou por um caminho e eu fui nele, dei uma, as mãos dadas.
2: Cara, eu fui enganado na primeira temporada. Eu não sabia Ai, que a Cintia era um tá personagem, um, um, uma pessoa do bando. Tá vendo? Só o Diogo que é o Xerox. A Cintia me enganou, cara. Ora, ora. <risos> é, Caraca, moleque. A Cintia me enganou muito, assim, eu, eu... Só depois que eu... Ah, não, ela tava aqui na, no, sei lá, na, lo... na logo da... da... Do, do desenho, do anime, tá aqui e eu não percebi, eu, caraca fui enganado por um personagem
0: é, não, no começo, ó, vou te falar a parte em que eu descobri que ela era do grupo deles foi na hora que eles foram metralhados entendeu, porque na hora que eles foram metralhados, eu falei, obviamente eles não morreram
2: ah não, sim, ali Nem. também, pô, mas ali também já, já, até eu já sabia, né, porra não, tô falando na hora é, que ela não. aparece ali e tal. O começo eu achei
0: que ela fosse. Ah, assim. no, é, logo que ela aparece, não. não aí não tem como. Eu achei, que, não, eu achei que ia ser
2: tipo um nêmesis do Lohan, assim. Achei que ia ser uma pessoa que persegue eu ele. Eu achei que ia ser isso.
0: Não, e talvez fosse muito mais interessante, por exemplo, se ao invés dela ser um, uma pessoa do FBI ou até mesmo parte do grupo deles, se ela fosse outro vigarista. O de um grupo rival, sabe? Eu senti que, por exemplo, eles podiam ter explorado isso. Ser um ter um grupo rival de, de vigaristas que também estão pregando peças ou que querem roubar deles porque eles estão roubando os outros, sabe?
2: Cara, mas eu acho eu que. Acho que mas eu acho diferente. que a outra temporada vai ser sobre. Como a gente sabe que vai ser sobre o Lohan e o passado dele, eu acho que provavelmente vai ter uma mulher que, que é uma vigarista que vai enganar todo mundo. Assim, a namorada dele. A ex-namorada dele. É, tomara. Eu tomara que, uma que parada, seja uma
0: coisa eu assim. Eu acho que vai ser
2: uma parada tipo assim. Assim, um, um outro grupo, como ele virou um vigarista um porque ele é meio que o cara que, na verdade, sabe de tudo, né? Ele tá, tipo, três passos à frente. Então, ele, ou, ou alguém que, com quem ele aprendeu, a família dele, eu acho que deve ser pra essa linha aí, essa nova temporada.
1: Não, inclusive, no último arco, o Edamura só fez aquela gafe porque deu a entender que foi ele que plantou a sementinha no Edamura o Edamura ficar naquela pensão, viu o quadro. Sim, ele que ele foi
2: vagabundo, vagabundo. É, vagabundo. É, é, é. Foi ele mesmo.
0: Tipo, olhou assim: ó, já, já sei qual é dessa parada aqui, desse quadro e tal. E, e na verdade, assim, isso talvez seja uma coisa o mais interessante da, da história, porque a história começa dessa forma, né? Que é ele instigando o Edamura a fazer o que ele quer. Sim. Né? E isso perpassa todos os arcos, né? É o Lohan instigando o Edamura a fazer o que ele quer. Sim. <risos> Né? Inclusive aí, né? o, o, o terceiro arco começa dessa forma né?
1: é, Não ficou claro, ou, ou eu dormi, um dos dois Que o Edamura foi estudar a mecânica por causa do Lohan não sei se ficou claro isso, mas com certeza foi.
2: Meio que, sim, ele já tava ligado no esquema da prisão, pô. É assim, uhum. ele fez... É, ele, ele... tava na prisão, e, exato. Tem uma é. fala lá, que eu até anotei aqui, assim, que tá é, o, o Edamura no avião com a e o avião tá caindo, e aí ele fala, tipo, que, assim, você achou que algum, em alguns meses você ia se no mecânico de verdade? Tipo, era só pra ele treinar, pra poder enganar os, os irmãos lá, pô. Era só... O, o Lohan fez é, tudo, É, já cara. foi tudo pensado. Tudo pensado, tudo
0: pensado. Inclusive, porque por exemplo, por que que já tava tudo pensado? Porque quando ele tá para sair da prisão, o cara já oferece para ele um Prego. emprego exatamente no lugar sim, sim. que ele tem que estar tá, né? Então isso, isso é o tempo todo, né? O Edamura sendo enrolado. Mas, obviamente, assim, aí o Edamura também tem que procurar um, um terapeuta, porque o, Edamuda, o Edamura tá enganando a ele mesmo, cara. Entendeu? Porque ele fica o tempo todo assim, não, não quero ser pilantra, não sei o que, e tá fazendo pilantragem, na <risos> O cara se põe na cadeia, cara, que loucura. É, não vai sentido nenhum. Então, e, e assim, logo depois do... Cara, ó, a podia se ligar aí, ó, porque logo depois do primeiro arco, tem muito mangá pensando nisso aí, ó. Já tem um timeskip, cara. É o único timeskip de um anime que não muda nada. Entendeu? Passa três anos tá todo mundo no mesmo status. Entendeu? Não mudou nada. Sabe? E outra coisa, o cara se coloca na prisão e ele devolve o dinheiro, são milhões que ele recebeu, isso, como, é que, isso, como é que ele isso. roubou milhões? Porque ele ganhava dinheiro só pra, botar um pra tirar um bonequinho daquele de bolinha lá. Ele não, não, tinha, não tinha roubado milhões da sociedade. Só
1: abrindo um parênteses aqui, o cara saiu do Japão, beleza que lá tem essa cultura do gacha, né? O cara foi para Singapura, achou a maquininha...
0: Não, em bonequinho. Londres tem o gacha. E em Londres tem... É foda. Tem em todo lugar do mundo. E é igualzinho. É, é meu uma meu rede nome. mundial, porque é o mesmo tipo de boneco.
2: Isso, pra mim o problema não é nem ter a máquina, porque tem em todos os lugares. Mas, porra, o mesmo tipo de boneco, aí fudeu, fudeu, Maria Priá. Fudeu.
0: Não, e era a mesma linha, né, de, de, de boneco que era, tipo, é, personalidades históricas, assim, locais.
1: A última cena do anime vai ser o Lohan mandando colocar Gatia nos lugares.
0: <risos> Uai, se foi isso, meu irmão, aí é Contou cinco mesmo. estrelas em assim, tudo, assim. Quebra, quebra tudo. Porque se foi isso, o final acabou. Porque é isso. <risos> isso. Aí sim, aí eu vou, aí eu vou botar fact. Tipo, é um grande esquemão, uma grande plot, né? Que ele construiu lá. Ele que bota de Desde boca. que o moleque. É. é tá preparando o moleque pra ser o sucessor dele desde sempre, assim, né então, aí eu boto fé vai ficar muito melhor do que tá na minha cabeça hoje não, na minha cabeça já é esse o final <risos> Minha e, se não for, for. e se não for, eu acho que você tem que escrever uma cartinha pro roteirista e falar assim, ó, na minha cabeça não era muito melhor, tá? <risos> se eles estão dando essa liberdade da gente pensar, né? Porque não, não terminaram a história, então estão deixando a gente sonhar.
1: <risos>
0: é isso aí.
2: Que <risos> assim, personagem é...
0: favorito de vocês? Hebe. Fala, você ainda vai falar do. Você ainda vai falar de arco? Não, eu saber?
2: queria falar só que, tirando esse negócio assim da. Da, do, da profundidade dos personagens, né? assim E a falta, tipo, desse. Do hacker, não sei, eu sei que isso é clichê. Mas é porque fica faltando alguma coisa, né? Porque um, alguém vai ver e vai achar é, é. que é muito fácil dar um golpe. E, e fora que eles, tipo assim, pra fazer alguns golpes, eles têm que investir milhões de dólares, né? Milhões e milhões. Pra, pra, pra pô, criar uma equipe de. de, de do, da Red Bull Racer.
0: Porra! <risos> <risos> é, tipo, dia seguinte eles já estão tá com os aviões oh, ali cara. no nível competitivo, tá ligado? É isso, é, isso eu achei meio forçado, entendeu? assim, porque... Não, opinião. e mesmo que eles tivessem esse recurso, sabe? Tá disposto a, a gastar é energia, milhões? É energia,
2: não. É e energia... É... Pra ganhar quanto? Isso eu
0: achei meio... Pra ganhar quanto no Exato. final? A... Não, e outra coisa, eles falaram que era um golpe de 200 milhões no começo. E não foi 200 milhões, eles pegaram lá o que o cara investiu. Eles não deram a volta de 200 milhões no, no shake lá, entendeu? Esse é...
2: Mas o plano deles, na verdade, era acabar com o um cara que armava os corridas. É, é E aí,
0: essa pegada meio Robin Hood, que, que a princípio, assim, eles estabelecem, né, essa, essa moral do, dos personagens, né? Ninguém rouba à toa, a gente tá roubando de ladrão, né? Sim. Então, assim, essa coisa meio Robin Hood, pra justificar e tudo mais, cara... Nesse contexto do segundo, no primeiro arco você acha até bacana, né? Porque o cara tinha toda uma rede lá de tráfico de drogas. Aí até justificaria, né? No segundo arco, sabe? Eu acho meio blé. No terceiro volta é. fica melhor. É, no, porque no... eles estão dando a volta, nem o cara que dá a volta nos outros. Assim, no, no segundo, olha só, pra, pra,
2: assim, pra mostrar como esse, esse arco é ruim, o segundo começa com o um episódio de introdução, enquanto o Moura tá lá fazendo o negócio do avião, no mecânico, fazendo, aprendendo mecânica, a Cintia tá ajudando uma amiga dela enganando um cara que faz apostas em, em, em ringues lá, que faz o cara sacar o dinheiro todo da empresa, porque o cara tinha mandado uma mulher embora porque. Isso. Por causa de uma questão de, de abuso sexual, de, de chefe escroto, né? Chef escroto de assédio, de assédio, né? O cara sediou e... a mulher, a mulher
0: não cedeu aí ele manda a mulher embora, isso, filho chefe da Chefe
2: escroto no nível máximo, então. E aí, ela arrumou aquela parada do ringue lá e fez o cara perder todo o dinheiro. Cara, isso aí, é tipo assim, tem muito mais profundidade do que a segunda temporada toda, tipo, e... Com certeza. É 20, são 20 Exato. minutos, são 15 minutos, só que já, já mostra a mensagem do que é a série, então
0: a verdade pra mim é que os caras queriam mostrar corridinha de avião e aí tentaram inventar alguma história é, em corridinha de o avião o show,
2: show da corrida né, os efeitos e tal, porque é, é. bem maneiro é bem feito e tal, mas o, o ruim é que ficou mal eu, a história da, da Abby ficou meio qualquer coisa ali né, meio
0: cossotas, eu, eu nem cossotas. sei o que
2: aconteceu, o cara deu um tiro ela levou um teve uma explosão e ela não sei o que aconteceu, se ela foi torturada, o que aconteceu, foi presa, se alguém... É,
0: os caras chegam pra cima dela e depois ela já não, não mostra mais nada, ela só salvou a medalhinha dela de bailarina e Pra
2: mim, eu não sei, ali ficou em aberto, não sei se vão explicar depois, mas não, não acrescentou, não acrescentou.
0: É, lembrando que tem mais
1: nove episódios, tem, mas, né? mas não acrescentou não se ali, né? tudo.
2: Não acrescentou
0: ali. É, mas eu duvido, é, eu duvido. Já trabalharam ali, né? É. Não vão voltar pra isso.
2: Assim, é, é a gente uma coisa que a gente fala em roteiro é porque a gente tem que sentir a perda, tem que sentir o personagem, tem que gostar dele. Não adianta em um episódio tentar fazer um negócio em um episódio e foi embora, acabou. E aí você não se apega, acaba não se apegando a um... A o cara botou uma profundidade ali que você não, não ligou, na verdade, né? Porque ficou meio mal, mal feito.
0: É isso. E aí o ramisad então, qual o seu personagem favorito?
2: Então, mesmo assim, a minha personagem favorita ainda é a Abby. Eu acho que ela tem, tem mais paradas ali de... Uns descontroles dela e tem... Porra, ela não consegue dormir em algum momento e tal. ela É, é porque pra mim o Lohan ele tá muito longe da realidade. Eu não sei como é que é a vida dele, as dificuldades. Não sei se ele toma remédio, não sei... Agora ela é fodida, né? É, tá...
0: Parece que ele tá anestesiado
2: é, o tempo cara, todo, ele né? Tá, é, ele tá no, tá no Rivotril. É. Ele tá, ele tá 7, no Rivotril constantemente. 10 por 24, ele tá no Rivotril 7 x 24, tranquilão. E agora ela não, a mulher não consegue dormir, tá fodida, tá ma... é. caralho, ela é fodida. Porque cheio das ansiedades. Cheio dos traumas, é, cara. Então eu acho que, e fora que ela é fodona, é. né? A mulher fodona.
0: Não, ela também é minha favorita, assim. E muito mais pelo que ela apresentou no primeiro arco do que o segundo arco com o backstory dela, assim. Ainda prefiro ela no primeiro arco, assim. E no terceiro arco eu achei ela super mal aproveitada, mas...
1: É, pra mim também. Pra mim também, é, unanimidade. É.
0: Unanimidade, Hebe. É. É. Ela é a é mais humana, né?
1: Ela é a personagem que é mais humana dali, se for pegar dos, dos quatro.
2: Que uma coisa que o Edamur, assim, ele perde pai e mãe, né, ali, né, mas eu achei que, pô, pra gente, a perda da mãe dele foi meio, pelo menos pra mim, passou meio assim, meio, ele não, não, não tem uma carga ali, né, do trauma.
0: Uma coisa que eu achei interessante foi a construção que eles tentaram fazer dele no primeiro arco, que é justamente, né, ele perde a mãe, aí isso faz com que ele se assuma como charlatão, e aí quando ele conhece os caras, ele meio que percebe que ele tem que se redimir. Né, que ele estava roubando os outros, mas, na verdade, dava para fazer uma coisa diferente. Então, eu, eu achei interessante essa construção mas parou ali, sabe? Eles não desenvolveram o Edamura depois disso. Eu fiquei esperando, assim, Sim. essa evolução não, dele e assim, em virar.
2: E assim, eu não, eu não quero assim, tipo assim, golpistas e, e trambiqueiros no nível parasita, né? Que é uma outra parada. Que também, é, Sim, é, é assim. sabe? São trambiqueiros e tal. Mas é um outro... pode ser de um outro jeito, pode ser feito de um outro jeito, né? Eu acho que faltou isso.
0: É porque eu, eu fiquei esperando é, esse, esse desenvolvimento maior dele pelo que eles já vinham apresentando no primeiro arco. Eu imaginei que, por exemplo, ah, quando ele saísse da, da cadeia ali ele ia ser outro personagem. Ou então, ainda que eu tenha achado desnecessário esse lance dele ter ido pra cadeia, mas beleza, usa isso no roteiro, né? Ele vai sair dali uma outra pessoa. Ele continua a mesma é, pessoa. É,
2: não, não aprendeu nada, não, não ganhou uma cicatriz, não, não evoluiu, ganhou uma marca, não ganhou... É, um... no... E não é cicatriz física, né? É tipo... É tipo, ele não, não, Pelo menos algum trauma, né? Não foi nada. Saiu de lá com é, uma profissão. Sabe? Ainda saiu com uma profissão, porra, de falso mecânico. sim que podia
1: rolar, ele sair da cadeia e aí ele conhecer um cara na cadeia que tem um, um esquema e aí ele desenrolar o esquema da, da segunda parte, entendeu?
0: É, é. Podia, cara, a segunda parte podia ser melhor em tantos níveis que se tirar ela fica melhor. Não, então, é, podia, podia ser
2: alguma coisa menos grandiosa e, e hum. mais intimista pra você conhecer melhor os personagens.
0: Não, porque até o, o backstory da Cíntia, que eu acho ele conveniente pra história, Sim. né, tipo assim, ah, ela, ela conhecia um cara que é o puta falsificadorzão de quadros, Sim. e eles querem dar um golpe num cara que é um, um leiloeiro que, de quadros. Que
2: a é enganou, né. que a é enganou. Que fez o cara, é, então, o amor assim, dela ser enganado e tal. Levou o
0: amor dela embora. Se você abstrai todas essas coincidências, eu achei que a construção do backstory dela ficou legal.
1: Mas essas coincidências aí, tem uma frase que ela fala no final pro Lohan, que ela fala assim, tu inventou essa história toda só pra você ficar revirando o meu passado, né? Sim, ele fala isso. Aí talvez não será que, que ele sabia que ela era foi namorada desse mega falsificador e bolou essa trama toda, não
0: sei. Não, acho que talvez ele... ele tenha feito isso, hum. mas, mas por exemplo, talvez... e aí foi atrás do quadro, mas, mas a conveni... É, talvez, porque só, só saber onde tava o quadro e aí fazer com que o Eda Moura vendesse o quadro sabendo que o, o crítico tava na cidade, né? Não, se demora... E aí dá uma remexida nisso tudo. Então é é.
2: esse cara aí que demo, se demora ele foi ele que fez a... Falou da hipoteca do, do, da pensão lá. Cara, se... se, se, se por trás do roteiro... É, alguma coisa, não, de, de
0: alguma né? forma motivou é. o, o colecionador aí é, pra é, a Nice, é, sabe? É, é.
2: Eu acho que ele é um Daniel Ocean, assim. Ele é, ele é, o, ele é, o, ele é o cara o chefe dos 12 Homens lá, dos 11 Homens. Eu, provavelmente... Ele fez essa porra toda pra, é. pra implantar um é, comércio e aí, aí mundial fica mais... de maquininhas de, de bolinhas de bonecos.
0: <risos> de gato. É. Não, aí fica maneiro, assim. Se a gente for pensar por essa lógica, aí faz sentido. É. Aí todas essas coincidências, na verdade, não passam a ser meras coincidências, né? É toda uma construção aí. Então fica é, muito eu, melhor.
1: E eu espero que mais nove episódios sobre
0: ele explique essa parada, né? Fecha feche essa parada. Pô, ia, ia ser maneiro, porque aí realmente, aí sim, Davi, a gente teria se, sido enganado se não fosse por esse episódio incrível do Nani esclarecendo todos os mistérios de Great Pretender para quem tá ouvindo e pra gente também, porque a gente não entendeu tudo, né? É. Então, fantástico. Cara, viu o que, que o Nani faz por você, ouvinte? Você só ouve no Nani. Só ouve no Nani. Nani!
2: Voltando, voltando.
0: Então voltando agora, sem spoilers novamente, você que tá chegando de volta aí, cuidado pra não voltar demais no, no áudio e pegar ali uns spoilerzinhos, mas a partir de agora você pode ouvir tranquilo, né? A gente comentou aqui que achou é, os golpes em si, apesar dos personagens carismáticos, as artes lindas... Que os golpes em si, eles foram meio mais ou menos, né? E eu queria saber se vocês acham que esses golpes pegariam aqui no Brasil. Ou eles iam fazer o do sequestro, né? Ligar para, Ah, oh, meu filho, me salve. Como é que ia ser os golpes que eles aplicariam no Brasil? Ou se vocês acham que eles têm a manha, a malandragem do brasileiro para poder se virar por aqui? Qual a opinião de vocês? Eu acho que não ia dar certo, cara. Mas você acha, Davi, que o brasileiro é facilmente enganado? Então, eu acho que
1: o brasileiro, cara, ele já nasce, o brasileiro já nasce desde criança já sendo enganado. Desde a escolinha, ele já é enganado por alguma parada, eu né? Eu acho que
2: a gente já vem com uma então... vacina, eu acho que vem na nossa vacina uma proteção contra isso aí, cara. Na vacina lá de. Já vem. Aquela vacina. De ser enganado? Não, de, se, de não ser enganado por esse, tipo, por esse tipo de golpe E fora que, assim, pelo, ao meu ver, cara, esse cara não ia durar 20 minutos, porque eles.
0: eles... Pô, mas o Davi tá falando o oposto. O Davi tá falando que a gente não, depois, é enganado o tempo todo. depois, depois. Não.
2: A gente é enganado. Esses golpes não, não pegar com a gente, não.
0: Pô, não, ó, mas assim, eu, eu, eu sou um pouco mais cético, sabe? Porque, assim, em 2018, a gente teve aí 58 milhões de brasileiros sendo enganados, entendeu?
1: Hum, não foi enganação, né, Diogo?
0: Tipo? <risos> é, mas <risos> <pô, risos> foi... Não foi mano? todo mundo foi enganado, não, né, ah, Nego? Foi consciente, é. né?
2: E fora, ninguém foi enganado porque o cara falou a verdade, falou, vou fazer esse bagulho aqui, ó. <risos> Tacar fogo no lugar tal, <risos> <risos> explorar o lugar tal, é isso aí, mano, é isso aí que ele falou. Arrancar os direitos trabalhistas...
0: Vocês acham, então, que não foi... <risos> ele não aplicou um golpe em 50 milhões de brasileiros? Não, 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 não. Claro que não, não. O
1: brasileiro é isso aí mesmo. É, ele falou que ia matar mais de 30 mil aí. <risos> tá matando aí
0: todo dia, mata mil por dia. Ah, e semana, semana passada chamou o jornalista pra porrada e tudo, né? Bom, é. <risos> meu irmão, ó, eu quero deixar aqui declarado que se fosse o Nani lá na coletiva de imprensa e ele chamasse algum dos membros, do Nani pra porrada, a gente ia chamar ele pra fazer na mão, entendeu? E ainda mandaria um funkzinho pra ele assim, ó. Ei, Bolsonaro, vem fazer na mão. Bonde do Nani, é só top poderzão. Jiu-jitsu!
2: Ah, cara, não, cara. Batei, é... Não, em idoso ainda é crime pra mim, então, nada disso. Agora se fosse pobre... Ele é
0: idoso, ele é atleta. Batendo
2: um dos, dos filhos, eu bateria. Bateria, só chutar nas costelas. Mas então, mas eu acho que o que ia acontecer... Então se
0: você também chamaria o Bolsonaro para fazer na mão igual o Davi, mostra esse episódio aí, comenta aí para gente, e mostre todos esses episódios para os seus amigos.
2: Eu acho que eles não iam conseguir fazer esses golpes aqui porque... Aqui a gente tem, já, já nasce... É, é assim, acho que a gente já vem vacinado. Eu tava falando. A gente já vem vacinado, Eu cara. Eu tava
0: falando. Tá, mas tem gente que cai nesses golpes do sequestro. Mãe, me ajuda. Tem gente que cai,
2: cara. Tem Um ou outro, mas aí tu vai ver gente que o cara tenta mandar o golpe do sequestro e responde que, pô, aqui tá me sequestrando o quê? Pá. É, mais ou menos, acho que o brasileiro acho que não, não é enganado por esses, esses high go golpes, não, assim. Quer dizer, se bem que outro dia eu li que um presidente de um certo país estava querendo doar é, dinheiro para um príncipe <risos> africano e tal, mas, cara, não, pensando bem... Tem gente aqui no Brasil que é ser enganado, sim. É,
0: isso, cara, eu tô isso, te falando, isso, vocês estão vocês vocês subestimando a capacidade do brasileiro. Caraca, o cara, ia,
2: o cara ia cair no golpe do príncipe africano, cara. Caralho, cara.
0: <risos> a galera, a galera pega nesses fischer aí, bota a senha do cartão de crédito e o caralho. Tu acha que é. não ia cair no golpe? É
2: sim, é um, 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 bem, bem elaborado, sim, sim, é verdade.
0: <risos> É verdade. É, cara, vocês estão viajando, entendeu? Mas qual o golpe do, dos que a gente tem aqui pelo Brasil? Qual qual metier vocês acham que eles atuariam assim? Ah, enganar político. É, porque eles, eles, eles roubam do, do, dos malvados. Então eles certamente
1: isso. iam enganar o político. Sim, sim, sim. Iam enganar o um político e ela lá e ia fazer a obra. Ia fazer a isso.
2: <risos> ah, <risos> <enganar. risos> o Edamura ia fazer então, isso. O Edamura ia fazer exatamente isso. O Edamura ia fazer isso, cara. Muito. Ia cara, o
0: Edamura ia, ia receber a rachadinha do Queiroz. E ia devolver para o pessoal, depositar, entendeu? Depositar, depositar na construir, conta de Não, ia construir aqueles condomínios lá que eles construíram, só que ia distribuir para as pessoas, entendeu? Sim. Não ia vender.
2: Caraca, você falou tudo. O, o, Edamura, o Edamura é um ser muito... Por dentro dele, ele é um ser azul, eu acho, de energia, branca, sei lá, e é um anjo por dentro.
0: É um ser de luz, né? É de né? luz, é
2: um ser maravilhoso.
0: Não, eu, eu acho que certamente eles iam estar envolvidos na rachadinha, só que aí eles iam receber de do Queiroz, né, alguns depósitos, só que eles iam prestar conta à sociedade, iam devolver pra sociedade. Com e certeza. aí, fica a pergunta pra você, Davi, vale ser bandido assim? Não sei, uma questão filosófica é muito complexa. O que você acha, Armissed? É... Assim pode? É,
2: devido ao meu atual trabalho, eu não vou responder essa pergunta.
0: <risos> e você que não está ouvindo... Assim vale ser bandido? Qual, o que vocês acham da índole, da moral dos personagens em Great Pretender? E se eles roubassem do Witzel? Se eles estivessem lá na, na rede de distribuição do Witzel?
2: A gente, a gente tá falando de política, mas eu me lembrei aqui de um golpe que pegou muito gamer e talvez alguns otakus. Um golpe oh. de 3.845.170 dólares. Que é isso, cara? Quem é que tomou essa Esse, volta? Essa volta foi aplicada em 67.226 pessoas. O nome, dessa o nome desse golpe é Might Number Nine.
0: <risos> o que, que foi o Might Number Nine, pra quem não conhece, Ramsed?
2: Foi um projeto do Keiji Nafumi, que é o criador, desenvolvedor de Mega Man. Ele falou que ia fazer um Super Mega Man versão 2.0. E aí, meteu lá no... Kickstarter, que ia ter esse joguinho bem maneiro, botou um monte de arte legal, ofereceu um monte de coisa, e a galera foi lá e saiu metendo dinheiro, tacando tacando dólar pra ele, só, só os, os... Shut up and é, take my money, todo né? Todo mundo jogando dólar na, dentro do telefone, tacando dólar, por de tudo enquanto era jeito. Aí o cara conseguiu juntar esses quase 4 milhões de dólares, 3,845. E aí no final... E se aposentou. O que que aconteceu? O que que aconteceu? <risos> o, que aconteceu? O, que aconteceu? o jogo... Era uma merda, cara, caralho, e aí ficou todo mundo triste, todo mundo levou a culpa, e aí, cara, foi um dia... Então, um...
0: o cara entregou o jogo, entregou. né, ele não, entre... não. ele não disse que ia entregar o um jogo bom, ele entregou,
2: entregou, Ele entregou, o <risos> jogo. é verdade, <risos> ó gente, eu vou entregar o jogo que tem esse cara aqui que parece o Mega Man, segura essa pica aí, é, e aí... eu vou entregar o <risos> um jogo pra
0: vocês, não disse que era esse da imagem... <risos>
2: E aí, cara, no final foi, porra, bem triste, assim. Foi um. Os games todos chorando quando lançou o jogo. Ficaram todos putos. Ai, botando hashtag, xingando muito no Twitter. E no final, deixou um cara bem mais. Bem mais.
0: Mas você aposentou, pô. É, mas... Davi, você contribuiu pra essa. Não, não. Entendi. Davi, você conhece alguém que contribuiu? Conheço. <risos> Pode estar ouvindo esse episódio, eu não, não sei. Ele tá
1: ouvindo sim, ele deve estar tá puto, cara, agora ele tá puto.
0: <risos> se você foi enrolado pelo Mega Man, comenta aí também que a gente quer saber. Vamos, vamos formar um grupo aí pra, pessoa, pra galera se solidarizar, né, um, uns com os outros, né. Eu acho importante, assim, ter, ter essa troca aí de afeto, né, porque a pessoa fica ressentida quando toma uma volta dessas, né. Vocês já aplicaram um golpe em alguém, Davi? Você já aplicou o um golpe em alguém, Davi? Não, acho que não. Já tomou volta de alguém, Davi?
1: Então, é o lance da vacina. Eu acho que o brasileiro, ele nasce já com alguns anticorpos para não tomar golpe. Eu acho que uns nascem com mais, outros nascem com menos. Mas a gente tem. A gente tem algum anticorpo. Por quê? É, golpe internacional que eu ia levar. Tentaram me dar um golpe internacional. Eu acho que esse golpe tentaram me aplicar em 2013 ou 2014, não lembro. Foi quando a gente ainda podia viajar. Eu e, na época, era a minha namorada e a atual esposa, a gente decidiu juntar uma grana e ir pra Europa. Fazer um mochilão, um mês e pouco lá. Boa, Aí a gente... Eu tava cheio de férias acumuladas no trabalho mesmo. E aí marquei mais ou menos pra janeiro e tal do ano seguinte. E aí a gente ficou um ano juntando dinheiro pra ficar lá. E, e aí a gente fez... Vários países lá na Europa, né? Porque tudo pertinho, tudo ligado por trem. E aí a gente foi pra Bélgica. E aí da Bélgica a gente ia pra França. Da França a gente ia pra Itália. Beleza. Ok. Da Bélgica pra França a gente foi de trem. E aí a gente marcou um trem no finalzinho do dia. Porque falou assim: ah, a gente aproveita mais um dia aqui, vem umas paradas, volta pro hotel, faz check-out e, e pega o trem, né? Não perde um dia né, de, de viagem, né? Ganhar esse dia. E aí a gente chegou na estação por volta de umas 9 da noite E aí tinha uma placa Falando assim Plataforma 4 para direita E tinha perto dessa placa Tinha um, um, um beco Meio escuro Dentro da própria estação de, de trem Era um lugar meio esquisito Parece que tava em obra Parece alguma coisa assim Que o pessoal deixou para lá, né Deu 6 horas, o pessoal foi embora Deixou lá o beco escuro lá e voltou no outro dia né? É quando a gente chegou lá a gente tava indo em direção à placa que, da plataforma que a gente ia pegar. E aí veio um cara correndo e falou assim, não, 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 não. Não é por aí, não. Vocês vão se perder. Falando em, em inglês, meio com sotaque e tal. Eu falei assim, ué, mas não, a plataforma é pra cá. Não, é por esse lugar aqui. Aí apontou pro lugar todo escuro, bizarro, cheio de obra. <risos> cheio de... Que o
0: Pennywise lá. Você quer um balão, Davi? Do... <risos> <risos> não é, não. O cara ele... te ofereceu o um balão vermelho, Davi?
2: Não, mano, ele olhou, Ainda? Ele olhou pro B com aqueles vários olhinhos assim, vermelhos no fundo, assim, é... Velho... É... Mas Venha,
0: eu... Davi! É... Venha brincar com a gente.
2: Uma sombra bizarra no fundo, <risos> uma névoa. Porra.
1: Aí eu olhei pra minha esposa, cara, e assim, só no olho a gente mandou aquilo assim. Porra, não vou entrar aí mais nem fudendo. Tipo, sabe que quando você olha e que você entende o que a pessoa tá falando no olho? E a pessoa te entende também no olho? Isso, que que o... Isso é amor, Davi. E aí, óbvio que a gente não foi pro beco escuro. Óbvio, a gente... aí a gente foi pra... pro lugar da plataforma. E o cara foi andando atrás da gente falando que a gente ia se perder, que tava fechado, que era pra ir pro outro lado. A gente simplesmente ignorou o cara e chegou na plataforma cheio de gente com
0: segurança e tal. Pegou o trem e foi embora porque também, né, Davi? Tu sair daqui do Rio de Janeiro, Maria... o cara criado em Maria Gra... da Graça, né? Vai tomar a volta de belga? Ué, entendeu? Porra. Que são os Zé Goiaba da Europa. Zé... Porra. <risos> foi, 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 foi o que
1: a gente falou.
2: Foi é, porra, cara, porra
1: que... meu irmão. Sem engana japonês, sem engana americano, que esse beco escroto aí, mas, porra, cara, brasileiro, você não engana, cara.
0: Porra, Maria Sim. da Graça,
1: né, Davi? Porra. Porra, Mary Grace. E aí a gente pisou na, na Itália, depois, uns dias depois. E aí, na Itália, tem um Museum Pass, que é uma parada que você compra em alguns quiosques, assim, de... Aqueles quiosques para turista. Sim. E aí você ganha descontos em alguns museus, né? Você... E não entra em
0: fila, tem essas paradas. E
1: aí a gente chegou e a gente estava indo em direção ao quiosque, que tinha o... Inclusive, no quiosque estava escrito Museum Pass, lá, compre aqui. E quando a gente estava indo, um cara chegou perto da gente e falou assim, ''Ou, oh, você quer comprar um Museum Pass aqui mais barato?'' Aí, hum, não, não quero. Aí o cara, não, não, peraí, o meu aqui é muito mais barato e tal, porque eu compro direto, não sei de onde, de não sei de onde, mais barato. Aí o cara puxou do bolso, cara, um papel ofício muito mal impresso, tá ligado? A tinta saindo no dedo. Que <risos> filho
0: da puta, cara.
1: <risos> Jato de tinta, manchou o papel, né, cara? E falou assim: esse aqui é 5 euros Tava o de live.
2: Cara, porra, eu
0: te queria cara. te vender o um papel por cinco anos, um pedaço de papel. Porra, cara. Porra, porra eu... não, pra cima de moar.
2: Não, um, um cara tentou aplicar um desse aí com, pra mim na, na Disney, assim. Na fila do parque, o cara apareceu assim, maluco. Não, eu vendo aqui e tal. Mas, cara, o, o ticket lá, todo, porra, o cara arrancou o ticket do bolso da amassado. Eu falei, que filho da puta, usou o bagulho e, e que... Eu, não, senhor, muito obrigado. Já comprei. <risos> já comprei, já. Thank you, thank you. É, e não, e veio falando em português, o filho da puta.
0: É, caralho, rapaz, mas ele sabe, é brasileiro e tal.
2: Caralho, brasileiro, querendo enganar brasileiro, cara. Isso é muito, cara, muito antibairrismo. Mas
0: o cara era brasileiro, era brasileiro também? Brasileiro, era brasileiro. Que isso. Caralho, não, não tinha que pegar os gringos, né, no pulo, entendeu? Mas o brasileiro também tem essa coisa, né, de... De querer pegar os gringos também quando vem pra cá, fazer os gringos pagar mais caro e tal. É, né? vender
2: camisa do colégio público falando que é de time de futebol.
0: Tem tudo isso. <risos> então assim, o Brasil, eu acho que a galera do Great Pretender tinha que fazer escola aqui primeiro, entendeu? E aí os golpes iam ser muito mais interessantes quando eles fossem lá pra fora. Sim, sim, sim. Faltou, faltou um brasileiro na pare deles ali, eu acho. Entendeu? Ao invés de um japonês, podia ter um brasileiro. Porque japonês é muito certinho, né, cara? O japonês dá golpe em alguém. O golpe do cara era vender filtro mais caro. Mas o filtro <risos> funcionava.
1: O filtro funcionava! Porra.
2: É, o filtro cara,
0: funcionava. É, é, era muito o que eu falei, cara. Ele, ele é muito... Porra, cara. Aqui, eu nego ia botar o um filtro sem vela. Ia dar a diarreia e o cara ainda ia te vender o comprimido pra curar a diarreia, era entendeu? Bom, ia vender bom. o pacote inteiro que, eu, que, era que, que também era um, um placimão. De farinha, entendeu? Assim. De farinha. Então, cara, o cara vende um filtro que funciona. Ai, o pior, o cara deve ter ido na loja, comprou um filtro se achando malandrão. Falou, Porra, vou vender é. pelo dobro do preço. Instalou o filtro. Graças. Instalou o filtro, deu garantia pra mulher. Ai, ai. E a mulher ainda recomendou o cara Não, pô, ele é bom uhum. <risos> pô, Bom nível, cara é, Tá cheio de erro Esse roteiro aí A uh, história de, de, de trambiqueiro, cara Sem um, um latino eu, eu não botei fé, não
2: Calma, que pode aparecer ainda Entendeu?
0: É, então se você já aplicou o golpe em alguém ou se você já levou uma volta de alguém deixa aqui nos comentários que a gente quer saber da sua história mirabolante ou então se você também treina pessoas para dar golpes, você também pode é, recomendar golpes para o, o roteirista aí do, do Great Pretender, assistam a série no Netflix que vale muito a pena e ficamos por aqui, mais uma vez grande abraço tchau tchau galera
2: se você tá lendo Hunter vs Hunter você tá levando um golpe
0: <risos> o Togás está dando golpe em todo mundo aí. <risos> o Oda também, né? Falando que o One Piece acaba em 4 anos 4 quatro anos, quatro anos. Está em looping esses 4 anos dele aí. É, então a gente também tá tomando volta aí todo dia. E a vida é isso aí: é tomar volta. E a gente vai levando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima também. Grande abraço. Se você está gostando, não deixe de compartilhar com os amigos. A sua divulgação é muito importante para nós. Para novos episódios, nos siga no seu agregador de podcast favorito e no Anchor. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, podcastnani, com três i's no final. Grande abraço!